0: Vážení diváci, milí poslucháči, vítajte v ďalšej časti Let's Talk Business. Moje meno je Adam a ja už v našom štúdiu vítam Štefana Čupila. Štefan, ahoj. Zdravím, ahoj. A, ty si v súčasnosti človek, ktorý pôsobí v PVC a si na oddelení, si šéfom oddelenia riadenia rizík. A ja keď som si toto prečítal, tak som si povedal, že wow, čo to sakra znamená čo takýto človek, ktorý riadi rizika robí a budeme sa dnes rozprávať nielen o rizikách a o tom, ako firmy pristupujú k rizikám, ako im možno predchádza k tým rizikám, ale budeme sa baviť o tom, čo takíto ľudia, ktorí predchádzajú rizikám vo firmách robia, či sú vôbec na trhu a ako ich hľadáte. Takže poďme náskôr k tej otázke, že čo taký človek, ktorý riadi rizika robí a respektíve čo je jeho náplňou práce.
1: Ja možno, ja možno keď dovolíš, že ja ešte začnem trošku obširnejšie, aby, aby si ľudia nemuseli googliť vo Wikipedii, Takže čo, 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 čo to vlastne je to, to riadenie rizik? To riadenie rizik je v podstate identifikácia, a vyhodnotenie a, a nejakým spôsobom kontrolovanie hrozieb, ktoré firmám hrozia. Hrozieb, ktoré môžu ohroziť, ja neviem, bežné fungovanie firiem alebo, alebo, alebo profit, alebo, alebo kapital, alebo nejaké aktíva firiem. Hej. A teraz každá firma musí mať do, do určitej miery či už formálne viac alebo menej formálne záleží, aká je veľká firma, ako je etablovaná a aké procesy má, musí mať nejaký systém riadenia rizik. A v podstate nášou úlohou, našou úlohou v PVC a našho oddelenia je firmám skôr pomáhať tie rizika nejakým spôsobom manažovať, prípadne im, im predchádzať. Hej. Keď, si, keď, si, keď si zoberieme nejakú poučku a teóriu, tak v podstate tie, na tie rizika sa môžeme pozrieť takto, že, že sú určité strategické rizika. Hej v tom sú rizika ja neviem, finančné, že, že ti nezaplatí dodávateľ, prípadne že, 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 že nebudeš, mať, nebudeš mať dosť cashu na to, aby si mohol prevádzko, prevádzkovať ten biznis, prípadne regulačné, to znamená nejaké nové, nové zákony a tak ďalej, alebo prípadne môžu byť tie operačné. Hej. A my konkrétne sa skôr zaoberáme na tie, na tie regulačné a na tie operačné rizika. Hej. Nerešíme, nerešíme tu strategiu, ale v tom našom oddelni skôr sa, skôr sa pozrieme na tie procesy, kontroly a, a, a ja, ja mám takú, takú krásnu vetu, že hovorím, že, že my vlastne spájame ten život procesný biznisový so životom IT, hej? lebo v dnešnej dobe v podstate a, Cel, to fungovanie firm, tie procesy a tie transakcie sú reflektované v IT, hej, či už v účtovných systémoch, RPC systémoch a
0: tak ďalej. Ano, takže, takže vy sa vlastne snažíte tým rizikám predchádzať, ako ich samotne riešiť. Presne, ale už Keď je. tie rizika vzniknú, tak potom sa snažíte manažovať tie rizika. Ano, ano. Potom hasíme,
1: hasíme ten povžiar. Ja.
0: Často spomíname to slovičko rizika, tak ako si to môžeme v tej realite predstaviť? Uh-huh. Čo sú to tie rizika, s čím sa možno najčastejšie stretávate u svojich klientov?
1: Uh-huh. Čiže dám taký príklad zo života. Ja neviem, možno, každý si určite pamäti, GDPR, určite aj vy, hej, pre niekoho je to nočná mora, pre väčšinu firmy to bola nočná mora, ale, ale zase má to, má to aj nejaké svoje výhody. Čiže bola prijatá nejaká legislatíva, ktorá sa týkala v podstate všetkých firiem, ako keby hej. tie firmy museli zmeniť svoje procesy, museli zmeniť to, ako sa pozerali na, na svoje dáta, ako ich chránili a tak ďalej. A toto je, to, je to toto bolo fakt riziko. Pokiaľ by firmy uh, neadaptovali sa na to, na to nové prostredie legislatívne, hrozili by im pokuty žaloby a tak ďalej. Čiže my sme pomáhali firmám sa s tým nejako vysporiadať. Hej?
0: Ja som tak, že to nie je len to riziko, že uh, niekto mi nezaplati faktúru alebo že mi odíde uh, celý, celý tím ľudí, ale to je aj také riziko, že aj regulačné, legislatívne a podobne. Uh, dnes sa však často hovorí možno o kybernetických rozbách, lebo mm-hmm. tie sú naozaj dnes na každom kroku a podľa niektorých štaristí každá firma už alebo každá druhá firma už zažila nejaký kybernetický útok. Uh, ja viem, že vy ste robili taký jeden zaujímavý uh, zaujímavý takú case study, máte zaujímavú, uh, tak možno nám on, on o týka. To kontextu uh, cybersecurity. security.
1: Áno, mm-hmm. uh, hrozba kybernetických útokov je veľmi aktuálna. My v PVC máme taký prieskum, kde sa pýtame generálnych riaditeľov, že, že aké sú aktuálne hrozby. A V podstate v západnej Európe, v Amerike, v, v Ázii a už pomaly aj v, v, v strednej Európe je, je hrozba kybernetických útokov ako číslo jedna. Hej. Uh, je, je to také ako, že Ja ja to nazývam také trendové riziko, pretože spolu s digitalizáciou a prechodom do virtuálneho prostredia a a na technológie viac a viac fungujeme v tom tom virtuálnom svete, čiže to riziko je je, aktuálne. A v podstate, ja keď možno dať nejaký príklad alebo alebo, alebo, alebo projekt samozrejme, ktorý sme teraz mali nedávno. My sme sme spolu s jednou slovenskou firmou, je to softwarový developer sa bavili o tom, že, že sú strašne úspešní a veľmi rýchlo rástli a, a ono, 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 ten, ten syndrom tých firm, ktoré strašne rýchlo rástú, je ten, že, že, že ten biznis predbieha, predbieha tie procesy, hej, tú operatívu a, a, a tak. A tomu i tie sa zdalo, že že, fakt, že akože majú nejaké, nejaké slabiny. Hej, čo sa týka tej bezpečnosti. Oni fungujú, predávajú cez internet, fungujú cez internet, hej, robia, robia nejaký development uh, softveru. Tak sme sa s nimi dohodli, že, že skúsime im nejakým spôsobom ohodnotiť ten stav kybernetické bezpečnosti, hej. Vzhľadom na to, že je to taká cool firma, je to, je to, je to, je to v podstate startup, keď už je etablovaný startup, tak sme sa dohodli, že to musíme robiť nejakou, nejakou alternatívnou a, a, a veľmi interaktívnou cestou. Čiže my sme sa dohodli, že skúsime, uh, skúsime nejakým spôsobom ich bezpečnosť otestovať uh, v reálnom živote, hej. Čiže zvolili sme si tri, tri vektory útokov, um, pozerali sme, uh, používali sme takzvané sociálne inžinierstvo. Neviem, neviem či či, či je to, je to tak všeobecne známe, ale to je, že, že snaží, snaží sa útočník získať nejaké dáta, hlavne prihľadcovať dáta a, a nejaké identifikačné údaje, aby mohol vniknúť do, 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 do infraštruktúry a do siete. Je to napríklad nejaký mail fejkový od, 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 od člena boardu alebo, alebo žiadaš si zmeniť údaje kvôli zdám a tak ďalej. Čiže sa hrazu na niekoho. Potom, potom tam bol ďalší, ďalší vektor, to bol logický prístup, to znamená, že sme vzdialenie cez internet väčšinou snažili sa napadnúť. Taký, taký typický etický hacking. A tretia, tretia časť to bola taká tá fyzická bezpečnosť. Hej. A to bolo veľmi zaujímavé pre mňa aspoň, lebo kolegovia sa prezlikli za, za sekuriťákov a, a snažili, sa, snažili sa dostať do firmy tým, že idú opraviť nejaké, nejaké senzory. A podarilo sa im fakt že akože preniknúť do tej firmy, zobrať počítače a tým pádom dostať sa, dostať sa k tomu, čo sme chceli. Čiže bolo, bolo to úspešné. Nevyhodili musí... potom toho aj to <laughs> Nie, nie, nie. My, 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 to musíme, my, to, my to musíme, akože takto, to je všetko dopredu dohodnuté, hej, čiže, čiže uh, uh, tí, ktorí, ktorí o tom vedeli, boli, uh, boli, um, boli o všetkom informovaní, uh, ale, ale, ale dá, ti, dá ti to krásny obraz o tom, že aký máš naozaj stav, hej, oproti tomu, ako urobíš nejaký dotazník a ideš a pýtaš sa, pýtaš sa ľudí, čiže to je to také zo života a, a v podstate následne, keď sme to spravili, tak sme Bordu a, a tým majiteľom prezentovali, že ste veľmi úspešní, firma, ale v podstate môžete skončiť zhodná radeň. Keď ke, niekoho naštvete a on sa vám váme do toho, tak vám zoberie ten zdrojový kód a vypne vám. Hej. A to bolo také, fakt, že, fakt že také memento, že, že taký je to stav a toto sú rizika. Hej. Čiže, čiže veľmi pekný príklad, veľmi no. pekný
0: príklad toho, ako ste sa vystali útočníkmi, ako ste ukázali, že vlastne to riziko tam naozaj je. Um, aké ďalšie rizika ešte firmy môžu riešiť, pretože um, môžeme si to tak abstraktne predstaviť, že to riziko, že čo to vlastne ešte môže byť uh-huh, uh-huh. a ako sa na to pozerať, tak uh, keď už to riziko vznikne na, uh-huh. napríklad, tak uh, ako ho potom riešite? Uh-huh. Že um, identifikujete riziko, aký je následný postup?
1: Uh-huh. Dobre, ja, ja možno ešte, ešte odbočím trošku, lebo, lebo ty hovoríš, že aké rizika môžu byť. On, ono strašne, strašne záleží na tom, že, že aká to je firma. Hej? z akého je odveťva a v akom prostredí sa nejakým spôsobom a, a, pohybuje. Um, uvediem príklad, keď je to developer nejakého softveru alebo nejakej hry, tak pre neho ten, ten, to najcenejšie, čo má, tak je, čo? Tak je ten zdrojový kód. Hej? Čiže pre neho môže byť to, to najväčšie riziko je, že niekto sa mu hackne, zoberie mu ten kód a vypne mu ten softver a tým pádem skončil zo dňa na deň. Máme potom, ja neviem, keď si predstaviš vodárenskú spoločnosť, prípadne nejakého distribútora elektriky, tak pre nich je najdôležitejšia tá infraštruktúra, cez cez ktorú to ide. Čiže tam tie rizika sú iné. Pre banky banky najväčšie riziko sú dáta klientov, osobné dáta a a, a finančné dáta. Čiže každé, každé, každé to odvetvie má, má úplne, úplne iné, iné rizika a tie sú relevantné. Hej. Čiže, čiže asi tak.
0: A čiže keď identifikujete tieto rizika, tak aký je následný postup? Že ako ďalej tie rizika, analýzujete? Ako potom tej firme danej pomáhate predchádzať mm-hmm. danému riziku?
1: Tie naše zákazky sú strašne rôzne. V podstate, keď zoberiem ten posledný rok, dva, my väčšinou prichádzame v tej fáze, kde už klient tie rizika nejakým spôsobom identifikoval. Hej. A samozrejme, môžeme urobiť nejaký skenning a povedať, že toto, toto je pre vás to, to najväčšie riziko, ako si ho chránite. Ale, ale v podstate tie firmy sami najlepšie vedia čo je pre nich cenné, čo, čo, čo si musia chrániť a kde, kde majú riziko. Hej. My väčšinou už prídeme v, v tej fáze, že, že, že firmám pomáhame to riziko nejakým spôsobom manažovať a kontrolovať. Hej. Ja neviem, zo včera som mal stretnutie s jednou, jednou, jednou energetickou firmou, kde, kde v podstate oni, oni majú nejakých 15, 15 spoločností, každá má svoj účtovný a, a, a manažerský systém. A oni sa to snažia riadiť ako, ako jednu spoločnosť. Hej? A je v tom strašný neporiadok, hej? Lebo, lebo sú to rôzne dáta, dáta nie sú presné a tak ďalej. Čiže teraz im pomáhame nejakým spôsobom nastaviť, aby si mohli riadiť tú spoločnosť ako jednu. Hej? A aby im to netrvalo, ja neviem, mesiac, mesiac a pol, kým si dajú všetky, všetky informácie, finančné a finančné dokopy. Čiže, no, čiže, čiže asi a... tak.
0: Presne na to som narážal, že vlastne, keď mám nejakú firmu, tak asi sám najlepšie poznám tie rizika. A teraz otázka pre mňa ako pre podnikateľa znie, že prečo by som si teda mal uh, najať externú spoločnosť na to, aby mi tie rizika manažovala. Tak keby som bol v pozícii toho podnikateľa, čo by ste mi povedali? že Prečo by som si mal niekoho najať, že aby mi tie rizika nejako manažovala, lebo uh, pozrel som na ne, keď vlastne viem, že aké sú tie rizika a možno viem o mnoho viac ako nejaká externá firma, ktorá sa mi na to, že pozrie.
1: Strašne súhlasím s tým, čo si povedal. Tiež oveľa viac o svojom biznise, ako viem ja, ale zase ja viem o o určitých témach, oveľa viac možno ako ty. A to je ten dôvod, že ja som spomínal to GDPR, hej. ono toto je to, to, taká, taká jednorazová záležitosť. Hej. Keď príde nejaká nová legislativa, um, treba si to, niekto si to predstaví ako právnickú, právnickú záležitosť to GDPR, hej. ale ono to není právnická záležitosť, ono, ono ti to prechádza cez procesy firmy, hej. Ide ti to, ty, máš, ty máš tie zákaznícke dáta v rôznych informačných systémoch, tých musíš vedieť identifikovať a, a vyberať a manažovať. Čiže ono to je strašne, strašne komplexné. Hej? A my sme tí, ktorí, ktorí sú pripravení na také veľké, veľké nárazové projekty. Hej? a, a, a vieme, to, vieme to nejakým spôsobom zmanéžovať v relatívne krátkom čase. Hej? Čiže ja, ja, ja stále dávam taký ten príklad, že ja keď si chcem opraviť auto, lebo sa mi pokazí, no ja to neviem, čiže idem do servisu. Hej? A ja keď si chcem kúpiť chleba, tak idem do pekárne. Hej? Čiže, čiže existuje nejaká prírodzená dielba práce, že každý je dobrý v niečom a my, my máme nejaké zručnosti, hej? Ktoré, ktoré, uh, ktoré sú užitočné pre firmy, lebo sa im neoplatí. Hej? Im sa neoplatí mať, ja neviem, Uh, ja neviem, nejakých databazistov, alebo, alebo neprechádzajú na nový systém, nemigrujú databázy každý deň, hej? robia to raz za čas, raz za 5 rokov a Oni im sa to fakt neoplatí a nemajú s tým skúsenosti. Hej? Čiže ja, ja by som to asi, mm. asi takto, neviem, či to bolo zrozumiteľné. Áno, určite
0: to bolo zrozumiteľné s tým, že by napadla hneď ďalšia otázka k tomu, že ty si v PVC myslím, že viac ako 16 rokov, mm. určite máš veľa skúseností s tým, ako sa riadia takéto rizika. Uh, v Aké opatrenia by možno mali tie firmy urobiť, lebo tie, ty sa stretávaš s tými firmami, vidíš tie riziká, aké sú, a s čím aké sú tie najčastejšie rizika, alebo tie chyby, čo firmy robia, a potom tie rizika ich dostanú na kolena, alebo ich nejako obmedzia?
1: Začnem možno tým, aké sú teraz najčasnejšie, lebo ono, každá doba má svoje, má svoje špecifika. Hej? Teraz žijeme fakt vo veľmi špecifickej dobe. Čiže čo sú teraz te, také trendy, je určite riziko o, klimatickej zmeny. Hej? Posledné dva roky, v podstate to, to vidíš v biznise, že kto sa tým neza, nezaoberá, tak v podstate jeho biznis trošku... O, stagnuje, trošku, trošku je vzadu, hej, uh, počítanie uhlíkovej stopy a tak ďalej. Čiže toto je, toto je určite taký megatrend. Uh, druhý, to, to sme sa bali, to je tá kybernetická bezpečnosť a to zase súvisí s tým. Mali sme dva roky COVID a firmy extrémne, extrémne akcelerovali do digitálneho sveta, do virtuálneho sveta a s tým samozrejme prichádza aj, aj hrozba, hrozba kybernetické bezpečnosti. Čiže to sú dva také, dva také, ja by som povedal, že megatrendy. Áno.
0: Ja. Bol naozaj veľké riziko pre firmy, že z na deň sa museli prispôsobiť tomu hybridnému modelu uh, fungovania a stretávali ste sa práve vtedy s nejakým vyššeným dopytom potom, že poďte nám vyriešiť niečo s tým, že teraz ostala nám 100%, 100% ľudí nám zostalo doma a teraz nevieme, ako fungovať?
1: Určite áno, určite áno. Uh, čo, čo pred dvoma rokmi strašne začalo a spustilo sa, čo, čo vidíme na, na tom trhu, je, že, že firmy začali digitalizovať, automatizovať, hej. Keď, keď nekedy fungovali papierovo alebo excelovo, hej, a, a, a možno aj na počítačoch, ale nie online, hej, čiž na cloude a tak ďalej, tak toto to, to strašne akcelerovalo. Čiže my sme mali zákazky, kde sme pomáhali firmám automatizovať, robotizovať procesy, hej, zefektívňovať, aby sa to všetko dalo robiť, aj vzdialenie, aby sa to dalo robiť digitálne, urči, určite áno, hej. Čiže to bolo, to bolo vtedy. Teraz napríklad sú to kybernetické hrozby, ale, ale sú to aj, aj Také, také veci, ktorými sa firmy zaoberajú vzhľadom na tú, na tú situáciu na Ukrajine. Je to takzvaný business continuity management, he alebo krízový management, hej. Čiže firmy sa pozerajú na to, že... Mm, čo budem robiť, ako budem fungovať, keď sa stane, napríklad vypne sa plyn, hej? Čo to pre môj biznis bude znamenáť, ako ja viem, ja viem toto všetko zmanažovať, kde mám alternatívne, alternatívne uh, možnosti, hej? Uh, čiže, hej,
0: určite, hej. A vlastne, čo sa týka tých rizík, tak uh, asi, no možno z nás niekto teraz pozera a povie si, veď, ja som malý živnostník, mám 10 zamestnancov, mňa sa to netýka, ja to všetko viem, lebo tak slovenskú ekonomiku naozaj ťahajú malí a strední podnikatelia. Uh, koho sa týkajú tie rizika? Úplne všetkých alebo len veľkých korporátov, kde sú dlhé procesy alebo startupov? Čo, sú tie, čo je tá najzraniteľnejšia časť? Tak
1: zraniteľný biznis je každý. Hej. Otázka, že, že, že ako to vieš, vieš zmenežovať. Keď som malý živnostník, tak ja viem, že, že v podstate viem si to aj sám Tie Moje procesy sú povedzme jednoduché, nekomplikované. Mám zo pár ľudí, viem sa s nimi neformálne dohodnúť. Hej. Čiže v podstate tiež si riadím rizika, lebo nejdem, nejdem na za, napríklad taká vec, že, že pýtam si zálohu dopredu. Hej to si vlastne manažujem, manažujem to riziko, že mi to, že mi to ten zákazník nezaplatí, čím, čím tá firma je väčšia a komplexnejšia, čím, ja neviem, firmy s šest zamestnancami už nemajú vôbec šancu nejakým spôsobom riešiť to tak, že, že neformálne, čiže musia, musia ten celý proces formalizovať, čiže, a to sú skôr tí naši, naši zákazníci, hej. Čím sú tie prostredia, procesy, kontroly a IT systémy komplexnejšie, tým viacej uh, prichádza naša... Áno, čím viac, naša viac komplexnejší biznis, tým viac rizik tam môže vzniknúť.
0: A poďme trošku ďalej, ja samozrejme rád, že som trošku pochopil teraz, čo to riadenie rizik znamená aj v realite. A teraz, že už keď Mám navnímané, čo to znamená, ako tie firmy pristupujú k tomu, tak uh, rozhodnem sa, že áno, tak je to dobrý nápad asi mať tie rizika nejako poriešené. Kto sú tí ľudia, ktorí mi prídu poradiť? To sú už tí vaši ľudia, ktorí prídu, začnú robiť nejakú analýzu. Uh-huh. Takže, uh, čo sa to týka toho vášho týmu, ako fungujete, uh, kto ste v tom týme a aká je vaša každodenná robota? My
1: máme plus minus, ja neviem, 40 ľudí. Hey? A, a je to, ja to hovorím, že to sme z profesií profesí, záujmov a, a, a emócií a, a, a tak ďalej. Ale ne, uh, my sme tak členiny, my sme taká, ja, ja hovorím, že my sme taký startup v rámci, v rámci toho PVC, lebo rob, robíme veľa, veľa dobrodružných vecí, ale, ale sme tak členiny na také nejaké tematické okruhy. Máme ľudí, ktorí sa zaoberajú datami. Ne? Voláme ich data family ako keby, alebo rodina datistov. A to sú vlastne ľudia, ktorí riešia management dát, nastavovanie datových modelov, riešia automatizáciu, pretože všetky procesy už sú, sú postavené na dátach. nejaký development softveru a tak ďalej. Potom tam máme, tam máme ľudí, ktorí riešia samotný biznis a kontroly. Hej. To sú takí tí kvázi biznis analytici. Uh, spomínali sme tú kybernetickú bezpečnosť, že máme kolegov, ktorí, ktorí sú expertmi na, na tú kybernetickú bezpečnosť, uh, uh, či už informačnú alebo aj, aj, tú, aj tú priemyselnú. Um, máme tam ešte, ešte kolegov, ktorí riešia také IT audity a tak ďalej. Hej. Um, spomínali sme to GDPR, čiže máme aj ľudí, aj právnikov. Ja osobne som vyštudoval medzinárodné vzťahy, hej, takže, takže je to, je to fakt zmez, je to, mm, máme Asi, asi najväčší počet máme tých matfizákov, hej, uh, uh, pretože um, akože pre mňa, pre mňa je, je to to. Ale, ale nechcem, 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 zase, um, nechcem nejakým spôsobom protežovať nejakú školu. Uh, je, je to rôzne, právnici, učitelia. Mám teraz aj doktorov nejakých, takže... Zdiene no. to vo
0: všeobecnosť voľmi... veľmi zaujímavá robota už teraz, keď viem ten komplikovaný názov, čo znamená. Um, a kde, kde mám teraz tú istotu, keď sa opäť žijem do kože toho podnikateľa, toho živnostníka, toho človeka, ktorý chce mať tie rizika poriešené. Kde mám tú istotu, že títo ľudia, ktorí prídu ku mne, začnú mi analyzovať firmu, že, že to dokážu spraviť lepšie, ako to dokážem urobiť ja sám?
1: Mm, istotu má v tom, že... že, že uh... My sme, my sme vlastne poradenská firma, máme nejakú značku a v podstate to je naša, naša devíza, hej, to renome a, a, a to, že, že, že máme nejakú povesť na trhu. Hej. Čiže, čiže my si nevieme dovoliť ísť do niečoho, kde, kde, kde vlastne zlíhame, pretože by sme prišli o povesť, a keď nemáme povesť, tak by sme, tak by sme skončili, hej. Uh, uh, my, máme, my máme taký mix tým ľudí, ktorí, ktorí majú ja, 16-20 rokov skúsenosti a máme aj mladších kolegov, čiže, čiže sú to ľudia, ktorí si prešli tými zložitými pro, uh, projektmi, ktorí sa rozumejú tej tematike, ktorí sa neustále vzdelávajú v tom, čo robia. Hej. Keď zoberiem GDPR napríklad, hej, to, ma, to ma teraz len rýchlo napadlo, že to bolo aktuálne pred troma rokmi, hej, ale teraz napríklad uh, GDPR prijali na Strednom východe. He. Čiže kolegovia teraz chodia do Dubaja a, a tam pomáhajú. Čiže sú v tej téme a, a venujú sa tomu. A, keď máš firmy, tak oni, oni majú ten svoj core business a nemajú, nemajú, nemajú čas ani kapacity sa v určitej téme ísť do holbky, vzdelávať sa a
0: poňať v takej
1: komplexite, ako máme my.
0: Super, takže to vyzerá tak, že vlastne tí, tí starí harcovníci v odozdávajú skúsenosti tým mladším, čo je vlastne pekný, pekný vývoj potom aj vo firme. Čiže dokážu túto prácu robiť aj, že absolventi vysokých škôl alebo kto sú tí ľudia, ktorí teraz prichádzajú do, do, do PVC? Určite
1: áno. A ak som spomenul, máme, máme nejaký vyvážený mix ľudí. Hej. Máme, máme tú skúsenosť, ale máme aj tú, aj tú mladickú dravosť a, a v podstate my každý rok naberáme, naberáme absolventov. Uh, vždycky, keď máme projekty, tak, uh, tak sa ich snažíme, ten tým naskladať tak, že, že sú tam tí ľudia tí skúsenejší, starší, väčšinou sú starší, hej. Nechcem sa dotknúť nikoho kvôli, kvôli veku, ale sú starší. A, a oni sú tí, ktorí, ktorí to nejakým spôsobom nastavia, hej. Urobia, urobia ten plán toho, nejaký harmonogram a, a rozdelenie úloh. A tí mladší kolegovia vlastne, ja si myslím, že taký rok, dva a, a, a možno záleží, záleží. Uh, sú tí, ktorí, sk- ja, ja to hovorím, sú ako špongia, hej. že sú na tých projektoch, ale skôr, skôr vnímajú, učia sa a nasávajú, nasávajú tie vedomosti, aby uh, jedného dňa, keď, uh, keď príde ten čas, aby oni mohli, mohli, mohli ďalej odovzdávať,
0: odovzdávať tú štafetu. Hej. Takže tam je nejaká, aj tá, ten rebríček profesný, že človek sa môže ďalej a ďalej štverať. A dnes je taký trend, že ľudia chcú cestovať, chcú byť relokovaní. Je, mo- je možnosť PVC byť uh, relokovaní do inej krajiny a tam pracovať?
1: Určite taká možnosť je a ja osobne ju extrémne, extrémne uh, podporujem, pretože si myslím, že nie je nič lepšie pre mladého človeka, ako keď na dva roky vypadne z toho, z, toho svojho, z tej svojej bubliny hej, a trošku ide mimo, mimo svojej komfortnej zóny. A v podstate my sme minulého roku sa nám dvaja kolegovia vrátili z New Yorku. A teraz je jedna kolegyňa šla do, do Londýna, a ďalší dva sú v Toronte, čiže my to takto, takto hej. Čiže to je jedna možnosť, ako, ako, mať, tú, ako mať ten kontakt so zahraničím. Plus tá pandémia, vlastne ako som ráno akcelerovala ten, ten, tú virtuálnu prácu, hej, tú virtualizáciu práce. Čiže my teraz máme strašne veľa zákazov a robíme pre zahraničných klientov spolu so zahraničnými kolegami. A, ale môže to robiť odtiaľto, hej. To znamená, že ja neviem, máme teraz tým, ktorý e, spolupracuje s nemeckými kolegami na, na jednom veľkom nemeckom klientovi, čiže je, 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 je tam taký mix, hej. že, že máme, máme, fungujeme aj lokálne, ale je tam strašne, strašne silný presah na, na zahraničie a, a ja sa z toho strašne teším, pretože, pretože predsa len uh, biznisovo, hej, to Slovensko je pomerne malé, hej? Že, 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 že v zahraničí sa kolegovia dostávajú k oveľa zaujímavejším veciam, väčším veciam, možno aj vo väčšom
0: meritku, ako, ako je to v Cestovanie znie fajn, ale dokážu, alebo viem takúto prácu robiť aj keď nie som veľký kamarát s Excelom, lebo mne, to, mne tá práca príde taká, že monitor, počítač, Excel, tabulky, hardcore dáta, mm-hmm. uh, je to tak, alebo je to trošku viac také dynamické, ako, ako si to viem v realite, že čo je taká každodenná práca toho človeka, ktorý pracuje na tejto pozícii? Um,
1: Záleží na, na pozícii si, hej. My máme aj, ako som spomínal, že máme programátorov a máme datových analytikov, hej. A to sú, to sú v podstate prírodzene ľudia, ktorí, ktorí sú viac introvertní, čiže im to viacej vyhovuje, že, 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 že data a tak ďalej. Ale máme aj, máme aj tú vetvu, že biznis konzultanti, hej. A to sú zase ľudia, ktorí ktoré sú v, v neustálom kontakte s klientmi, hej. V podstate, prečo mňa tá práca baví, je, že, že, že to je neustály kontakt s klientmi, e, s kolegami, hej, je, to, je to stále niečo nové, hej, a, a má to brutálnu dynamiku, hej, čiže není to, to to, že ráno si sadnem za počítač a, a teraz faktím chceli alebo, alebo programujem niečo, je to, je to ek- extrémne
0: interaktívne, hej. Môže sa možno aj v nejakom dohľadnom čase stať, že ten človek, ktorý je u vás, tak sa stane poradcom možno nejakého CEO firme, alebo rieši daný projekt a teraz už je v úzkom kontakte s ním. Mali si také príklady?
1: Môže a stáva sa to často. Áno. som z toho rád, ale zase, a zase na druhej strane som rád, že u nás, u nás je to také, že, že, že vlastne tí, tí, ľudia, tí ľudia v podstate, jak som spomínal, tie prvé roky veľmi, veľmi veľa sa učia, robia na veľkých projektoch robia na dôležitých projektoch vo firmách, čiže či naberajú podľa mňa oveľa viacej skúsenosti za, ten, za, ten, za tú danú časovú jednotku, ako keby boli niekde v biznise hej, a tým pádom majú toho odskakaného viacej a stáva sa naozaj, že, že potom idú na tie vyššie pozície. Hej. Čiže je to, je, to, je to výborný štát kariérny pre, pre kohokoľvek. Mňa.
0: Keby si mal zhrnúť, že čo taký človek musí vo všeobecnosti mať, aké predpoklady musí mať na takúto prácu, tak aké predpoklady by to boli. Mhm. Ja si
1: myslím, že v prvom rade uh, je tam asi to analytické myslenie, hej, uh, schopnosť nejakým spôsobom analyzovať uh, uh, a vyhodnocovať data. A potom, jak som vravel, že, že môže byť introvert, extrovert, ale, ale strašne dôležitá je tá komunikácia. My sme, my sme klientsky orientovaný biznis, čiže máme, máme, máme tie, tie styky s klientmi a tak ďalej. Dôležitá je tam komunikácia. A musí to byť človek, ktorý má rád zmenu, hej? Lebo, lebo fakt každý deň je úplne, úplne iný, alebo máš iný projekt pre iných klientov a, a tak ďalej. Čiže, čiže kdo hľada stereotyp, naozaj pre ňoho to není práce. Hej? Uh, niekto, kto má rád dobrodružstva. Um, a niekto, kto má humor, je, to, 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 to je alfa, omega, alebo z úsmevom na tvári sa všetko podarí, čiže musia to byť aj, aj duchom veselí ľudia. A, a niekto, kto chce sa posúvať, a, a ja, ja, to, ja to hovorím, že niekto, kto má taký ten vnútorný motor v sebe, hej, že, že není spokojný a stále chce niečo, niečo nové skúšať, učiť sa hej, a napredovať. Hej.
0: Spomenul si, že každý z tých zamestnancov má nejaké projekty. Koľko takých zamestnancov má projektov? A je to také, že teraz mám veľa projektov a som bol v práci od rána od 8. do 19. do večera.
1: <laughs> Dobrá otázka. A, a, a taký ten klasický stereotyp o, o konzultantovi. Um, strašne záleží aj. Tie naše projekty vlastne trvajú od jedného týždňa a niektoré trvajú aj rok. Hej? Čiže, čiže keď si ten, kto je na tom veľkom projekte, tak, tak máš jeden projekt hej? a vieš si, vieš si to rozložiť ako keby. Hej? Um, my, uh, my, my, ja každému hovorím, že, že, to, že, že je to pro, projektovo zameraná práca, čiže môže sa stať, že k koncu projektu je toho viac. Hej? Ale ja teraz, keď to porovnám s klientmi, hej, a teraz vidím, že mi píšu e o pol desiatej, o desiatej v noci, hej. Ja, si, ja si naozaj nemyslím, že tá naša práca je čo sa týka času. O, tak, tak náročná, hej. A my si strašne dávame, dávame pozor na to, aby, aby sme tu mali vyvážené, hej, lebo pre, pre nás je hodnotnejšie a viac si vážime to, že tí ľudia sú nášťastní spokojní a sú s nami dlhšie, hej? ako keby mali vyhorieť o rok, o dva.
0: A mierim presne tam, že aká je, ako by si definoval možno pracovnú kultúru v PVC, a ako ste na to dnes robíte tak hybridne, alebo mm-hmm. ako funguje mm-hmm. vaša kultúra?
1: Áno, Sme back, back po, po covide, čiže, čiže uh, je asi, asi prirodzené, že už sa to nikdy nevráti tam, kde to bolo, čiže my, my máme hybridnú prácu ale, ale berieme to skôr tak, že, že, že je to nejaké guidance alebo, alebo to, keď niekto chce byť celý týždeň doma, je to OK. Keď mu to, dovolia, dovolia, uh, keď mu to projekt dovolí, tak, tak my, sme s tým, my sme s tým úplne OK. Hej. A naša, naša firmná kultúra je veľmi, veľmi priateľská, veľmi otvorená a je vlastne založená na tom, že, že my všetko šerujeme. Akože Zdielame tie vedomosti, skúsenosti, radosti, ale aj smutky. Áno,
0: <laughs> <že> keď prídem <laughs> ako ten absolvent, tak dostanem nejaké, nejaké Človeka, ktorý je už seniornejší, ktorý ma všetko naučí a nie je to také, že teraz som stratený v tej firme a neviem, neviem kam ísť. Určite, určite,
1: určite je to tak, že, 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 že máš nejakého svojho mentora hej, a učí sa na tých projektoch a samozrejme ja aj na druhej strane očakávam, že aj tí ľudia idú aktívne tomu šťastiu oproti, to znamená, že aj sami, sami, sami nejakým spôsobom vyhľadajú tie informácie a, a, a tak, Jasne. že sa niekam posúvajú.
0: Štefania, ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor, že si prišiel k nám do Starry Dub štúdia a prajem veľmi veľa šťastia. Uh, vili diváci, vážení poslucháči, a ďakujem, že ste si pozreli túto časť Let's Talk Business a uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte, čaute.